0: Sejam bem-vindos a mais uma Aprovação Podcast. Eu sou Fábio Maia e estou aqui para ajudar vocês no comentário dessa prova de hoje, junto com os professores de Química, Matso, Física, Emílio e Biologia, Flávio Lemos. Vamos falar sobre a prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Flávio, uma das competências de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias na prova do Enem é especificamente compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Como é que você, professor de biologia... Né? Alguém que passou pela universidade para estar aí lecionando para os alunos de uma aprovação, tenha compreensão sobre essa competência, também fazer uma análise rápida sobre a questão da prova do ano passado e dizer como é que está se sentindo, como é que você compreende hoje o mundo de, decorrente dessa pandemia. É com você, Flávio.
1: Bom, Fábio, vamos lá. Primeiro que uma, uma pergunta né, extremamente interessante, né? e diga-se de passagem muito contextualizada, né? Eu queria, antes de mais nada, antes de entrar nessa abordagem, fazer uma, eu diria que uma, uma breve recapitulação, vamos dizer assim, né, sobre as, as ideias, as principais ideias né, impostas aí. Eu diria que não seriam bem impostas, né, mas as ideias né, que atuam como sugestivas é, a partir do, do, das temáticas, das habilidades e competências né, do Exame Nacional do Ensino Médio. Primeiro que a gente precisa entender, ah, que a proposta do Enem, ela vem para quebrar com o, o, o ensino decoreba, aquele ensino tradicional, aquele ensino em que o aluno, ele meramente decora conceitos para aplicar numa prova, né? Ah, o Enem, quando ele foi construído, ele foi pautado a matriz curricular que envolvia habilidades e competências, em que sentido? Para que o aluno, ele pudesse é, aprender o conceito, Tá? dominar conceitos, né, das respectivas disciplinas e poder aplicar nas situações problemas, quer dizer, isso aí abre um leque muito grande para que o aluno ele tivesse a grata oportunidade, vamos dizer assim, certo, de optar, não é, pela a sua devida profissão, tá? Seja no campo das exatas, seja no campo da saúde ou seja no campo das humanas, né? E eu diria o seguinte, que essa proposta, independentemente da área, ela foi muito favorável ao aluno, quer dizer, o aluno ele começou a compreender o processo educacional é dentro da sua visão de mundo, certo? É, digamos assim, é de maneira mais, é, de maneira mais dinâmica, certo? Quer dizer, o aluno ele começou a partir de, de conceitos prévios, né? A, a aprendê-los, aplicá-los, né? Mediante as situações problemas que nós temos é, é, cotidianamente, quer dizer, no nosso dia a dia, tá? Então veja bem. É, trazendo um pouco dessa, dessa proposta de ADEM para os dias de hoje, o que é que eu posso, a princípio, mencionar? Os alunos que têm é, é, estudado, os alunos que têm tá, procurado dominar conceitos é, ao longo aí do tempo, tá na sala de aula, ele tem compreendido já um pouco né, a questão, por exemplo, dessa problemática do coronavírus, é, ele tem sugerido, por exemplo, a... As princip... Ele tem construído as principais ideias né, sobre temas que estão sendo abordados é, na mídia recentemente, como é, pandemias, como doenças emergentes, a, por exemplo, a imunidade, a vacina. Quer dizer, o aluno, ele tem, certo, através dessa dessa teoria prévia, ele tem compreendido tá, um pouco dessa dinâmica dentro da sociedade, tá? isso aí é fato. E lhe digo, o Enem, ao longo do tempo, ele veio passando né, por sucessivas modificações, tá? Eu não vou me deter aqui a cronologia exata para que a gente pudesse, estar tá entendendo, aprimorar, né? É, digamos assim, toda essa, essa logística, entendeu? De habilidade e competência, né, o domínio conceitual e a aplicação desse domínio em situações, problema no dia a dia, né? Volto a dizer, coronavírus é uma situação, tá entendendo, uma problemática recente do dia a dia, né, principalmente nos dias de hoje, em que é, se o aluno ele já tiver, certo, domínio de conceitos, ele consegue entender né, toda essa dinâmica que tem acometido a sociedade nos dias atuais. Uh, o que é que eu posso, diante dessa reflexão, o que é que eu posso concluir tá, quanto professor? Primeiro, é que quando a gente faz uma análise, certo, das abordagens, das supostas abordagens, é, das habilidades e competências na prova 2019, ela rompeu um pouco com essa ideia, digamos assim, de dominar conceitos e aplicar. O que eu percebi tá na, na, na prova de ciências da natureza e principalmente nas questões de biologia foi o seguinte, uma abordagem muito mais técnica e conceitual. O aluno tendo que dominar alguns conceitos para responder questões e não necessariamente, tá, dentro da questão, ele aplicar conceitos para a resolução de é, situações, problema prévias. Então, eu já percebi, tá isso aí um pouco, da, digamos assim, eu percebi um pouco, tá entendendo, dessa ruptura, né, daquilo que as, a proposta da matriz curricular do Enem, ele veio construindo ao longo do tempo, certo? Então, já já foram alguns elementos de, digamos assim, que identificam um pouco dessa prova. E dentro desse contexto, o que é que eu posso esperar uh, de um Enem 2020? Uh, que a prova, ela continua em técnica, né? Até pela conjuntura certo é digamos assim da 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 organização ideias né do atual ministro da educação né então ele tem uma proposta ele tem uma visão certo que está tendenciando a isso né inclusive ele, ele ele faz muito vínculo por exemplo a desse do, 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 do que ele quer certo para o enem aquilo aplicado principalmente naquele ensino né, proposto pelas escolas militares né que diga-se de passagem tá é um ensino de qualidade né é um ensino de excelência mas eu ainda diria que é aquele ensino mais imediatista, entendeu? Ele ele trabalha conceitos para que você resolva questões, né? E, e não necessariamente resolva questões, está em compreender essa visão de mundo, essa essa ideia de, de dominar conceitos, entendeu? Para a resolução de problemas. É, dentro também desse, dentro desse contexto, né? E, e considerando a atual conjuntura, é, eu diria que o essa situação do coronavírus, ela tirou a, a nossa estrutura educacional da chamada zona de conforto, né? E me parece que socialmente, Fábio, a a, a humanidade parece que ela só acorda quando ela é impactada, entendeu, dentro de, dentro de alguma situação. Eu tive conversando, inclusive, com alguns, alguns, com alguns colegas e hoje eu vejo o seguinte, que qualquer instituição de ensino hoje, seja ela é cursinho, seja ensino médio, é, eu diria que as... as as empresas que organizam esses sistemas de ensino, os livros didáticos, elas daqui para frente elas vão ter que acordar, certo? Para é, despertar uma nova modalidade de ensino. né Que a princípio a gente não fala de ensino EAD, mas nós falamos de ensino remoto. Quer dizer, os cursinhos, tá aí, as escolas, a educação brasileira como um todo, ela vai ter que agora certo? se moldar, uh, onde, na medida que ele vai apresentar o seu projeto político-pedagógico, entendeu? Aos pais, aos alunos ela vai ter que se moldar em que sentido? 70% das aulas, 80%, eu não sei se fica muito a critério tá, da instituição, essas aulas elas serem presenciais. Entretanto, certo? Um percentual de 20, 30% começar a se moldar né, para essa questão desse ensino, vamos dizer assim, à distância. Porque, entenda, isso é uma realidade. Né? A gente fala de ensino à distância tá em algumas instituições educacionais tá? de outros países. Eu não tenho dúvidas, por exemplo, se o Brasil ele tivesse atentado para isso, né? Algum tempo atrás, essa situação, vamos dizer assim, ela seria minimizada, né? Então, na verdade, nós estamos aprendendo, vivenciando, tá? O momento, né? Uma outra coisa que eu vejo aí: a partir do momento que se abrir uma, uma um percentual de aula, né, para esse ensino, é, eu diria que remoto, certo? Queira sim, queira não, eu acredito que isso vai agregar um pouco mais da família na construção, certo? Moral na construção de cidadania, na construção da ética, entendeu? Por parte aí dos pais referente aos alunos, né? Isso por quê? Porque em função dessa dinâmica social, dessa vivência social, vamos dizer assim, que consome, né, boa parte do tempo nos pais, né, fora de casa, né? Obviamente que com todas as suas atribuições, é cabe à escola, entendeu? Muitas vezes exercer papel, tá entendendo, na construção, né, moral, social, tá entendendo, do aluno onde uma parte disso competir as famílias, quer dizer, a escola ela conseguiu abraçar, tá entendendo um pouco mais, né, do que efetivamente lhe compete. Eu não estou aqui certo descaracterizando o papel da escola na construção moral, né, é, social, tá, ética do aluno. Mas eu diria que esse trabalho, entendeu uma vez ela sendo realizada nessa grande parceria escola-família, certo? Nós sem sombra de dúvida temos um resultado, né? digamos assim, muito mais promissor, né? Pelo menos é o que nós esperamos. É com você, Madison
2: Bom, Flávio, é muito interessante as suas, suas colocações. Eu acredito que, que a prova do Enem, ela interliga bastante as disciplinas, né? É, e a área da natureza não é diferente das outras. Você vê a química, a física, a biologia, é muitas vezes como disciplinas isoladas, isso que complica um pouco o entendimento das coisas, né? E a gente percebe que a, a, a competência que citada aí por Fábio na nossa área é uma competência que vem para que a gente realmente traga para o aluno, né? que o aluno ele consiga realmente perceber algumas situações. Que é de, como por exemplo, nessa pandemia, né? algumas, algumas é, opções, algumas é, práticas que ele consiga resolver alguns problemas. Né? Como por exemplo, eu é, fazia uma, 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 uma aula sobre é, propriedades coligativas, que é um conteúdo aí que vem caindo algumas vezes aí na cor do Enem, e o pessoal falava justamente sobre a aplicabilidade do álcool gel, né? é, da parte lipídica da estrutura do álcool, que consequentemente reage um pouco com a estrutura do vírus e consegue, de uma certa forma, eliminar de uma de uma, de uma superfície das, da, da pele das pessoas e assim vai. Da mesma forma, Flávio, a, a parte também da da, da higienização de, de superfícies, já né? que na área de química, por exemplo, a gente trabalha com concentrações de soluções e, consequentemente, a gente percebe que, diluindo uma solução de água sanitária, né, normalmente a solução de água sanitária ela vem a 2%, 2,5%, e, consequentemente, a gente diluindo a 0,5%, é, colocando em um recipiente com um copinho de café, por exemplo, 50 ml, colocando na metade do copo e diluindo isso para um litro de água, você consegue realmente ter uma concentração que, o vírus em superfície ele demora muito pouco a sobrevivência, né? Então a área da natureza ela trabalha muito com essas coisas, com algumas habilidades, algumas competências, em que a população, né? A sociedade de fato, ela realmente aprende essas coisas. Ela, ela, o aluno de fato ele consegue aprender essas coisas e consegue resolver algumas situações problemáticas, né? Então o ENEM ele tem essa, essa especificação de trazer para a gente algumas, algumas situações de interligar as disciplinas e consequentemente trazer algumas resoluções de problemas que a sociedade de início não conseguiria resolver, mas por conceitos, né, tecnológicos a gente já consegue fazer de certa forma. E assim, eu acho que é um momento muito complicado, né, para nós que somos professores, para as famílias, para a sociedade, enfim, né, e consequentemente para nossos alunos. Eu acredito que os alunos estão vivendo aí uma, uma, uma situação diferente. É, nós também estamos aí aprendendo com isso, né? estamos aprendendo a ser pessoas melhores, a ser pessoas que devem ajudar mais, devem né, é, é, expor de seus conceitos, de seus conhecimentos como professores para poder a gente desenvolver algum trabalho que seja benéfico para a população. E, consequentemente, os alunos eles vão realmente ir, é, ter que se reinventar também. né? Eles vão ter que se reinventar e, consequentemente, é uma coisa que... que a gente ainda não está tão preparado para isso, né? Que é justamente esse ensino remoto, essa, essas, essas aulas que realmente não são presenciais, aulas que são à distância, e que, assim, é uma coisa que, que é novo, mas que nessa situação de pandemia que a gente convive é algo que é a, a uma saída, né? É uma saída, até que as coisas se regularizem mas que com o futuro próximo acho que essas essas aulas é, que serão feitas à distância elas são serão cada vez mais efetivas né serão aulas que são cada vez mais efetivas e Flávio a prova do Enem ela na, na, na área de natureza ela tinha como propósito né fazer com que as questões sejam questões um pouco mais interdisciplinares mas há alguns anos nós percebemos que a prova ela vem um pouco conteudista né ela é uma prova que vem com conteúdos profundos, né? com conteúdos que são realmente mais aprofundados, e que o aluno realmente ele tem que ter um conhecimento bem afim dos conteúdos, principalmente na área de natureza. Que eu estava até lendo uma, uma reportagem esses dias, aqui dos últimos quatro ou cinco anos, vem sendo a prova que tem um nível de dificuldade um pouco mais alto em relação às a, a, questões, às né? as, as, as interações o aprofundamento do conteúdo. E a, a consequência disso é que o aluno, de fato, ele tem que realmente ter uma profundidade maior. Mas esse ano, eu acredito que a prova ela não deve mudar tanto em relação a isso, certo? Mas é, em relação a, a, o, a uma, uma forma estrutural, forma estrutural da prova. Porque eu acredito que, que a conjuntura em si né, do governo que está realmente é, em, em função da elaboração da prova, eu acho que as, 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 as questões elas não vão vir tão é, conteudistas, mas sim com conteúdos um pouco mais superficiais, pois é, a prova em si ela vai ter uma, uma, é, um pouco mais de dificuldade para quem está elaborando. Né? Porque justamente vai existir essa questão do, do, do ensino remoto, e a, a forma em que a prova realmente vai vai ser colocada ela vai deve ser um pouco diferente em relação à profundidade dos assuntos certo mas eu acredito que a gente vai conseguir sair dessa e a o área de natureza ela está aí justamente para tentar interligar e fazer com que esses, esses problemas que a sociedade realmente constrói é, pandemias epidemias doenças aqui a física que a biologia ela está justamente aí posta para tentar desenvolver essas, essas situações. Tá? Eu passo aí para o professor Emílio.
3: Queria mandar aí um abraço para o amigo Matos, para o Flávio Maia, para o Flávio Lemos. E dizer o seguinte: é, que nesse momento que nós estamos vivendo, a ação escola, família e professor, o, esse tripé tem que caminhar de mão dada, né? De mão dada porque a gente está num momento um pouco crítico no que diz respeito à área da educação. E queria só fazer um adendo a respeito daquilo que o Flávio comentou sobre as escolas militares, porque eu tive a oportunidade de participar né, durante o, a minha, o meu ensino médio e dizer que realmente, Flávio, eu, eu concordo com você, é um momento de... Ah, o ensino ele é muito rígido, tá muito rigoroso, mas a gente sempre tenta resolver questões. E aí não está muito de acordo com aquilo que o Enem tinha como proposta aos quatro anos anteriores. Então, o nosso aluno, ele hoje ele tem que ter essa capacidade de entender que as disciplinas, física, química e biologia, elas caminham lado a lado. Não são matérias isoladas, são ciências que precisam ter uma comunicação. Isso é muito importante. Por exemplo... É, na sua conjuntura, qual é a sua função, né? o que, que ele usa né? na parte química, o que, que ele usa na parte biológica, e no que diz respeito à física, uh, o seu entendimento sobre circuitos, né? sobre o processo dinâmico. Então, isso tem que estar casado. E a gente vê aqui está é a natureza e suas tecnologias. Aos quatro anos anteriores, aí eu tive a oportunidade de fazer e de discutir cada uma dessas provas que já aconteceram separadamente, e né? os quatro anos que antecederam, as provas elas realmente casaram, né? casaram com aquilo que a gente tinha, com aquela proposta inicial de compreender o fenômeno, de construir a parte da ciência humana. Só que o ano passado... Dizer que, para mim, como professor, e depois de especular com os meus alunos, foi a prova mais difícil que já existiu. uma escala de 0 a 10, eu posso dizer que a prova de física ela tinha aí o um número 7. E isso é preocupante, porque o número 7 para umas escolas que trabalham apenas o número 5. Então, como é que a gente vai chegar nesse nível? Porque foi uma prova muito conteudista extremamente tradicional, e aí, é, Fábio, eu fico um pouco preocupado porque se existe esse empenho junto às escolas militares, os colégios militares, de, de relembrar um pouco esse tradicionalismo, a prova, ela mostrou que é, certas ações propostas pelo professor, e aí eu não quero discutir metodologia, Uh, você cantar músicas e você criar histórias e trabalhar superficialmente os assuntos, não deu certo. Né? Quem agiu por esse lado, né? infelizmente, cometeu um equívoco muito grande. Porque a prova, ela, ou você sabia ou você não sabia. E é isso que a gente precisa a todo momento estar se reinventando essa prova hoje é uma caixa de surpresa. Né? É uma caixa de surpresa. A gente não sabe o que espera. Antes a gente dizia, ah, os conteúdos que mais caem na prova. Infelizmente, a gente não pode mais dizer isso. Porque a gente já sabe quais são os assuntos que mais caem. E aí tem assuntos que não caíram, mas que estão aparecendo. E aí o que que eu digo para o meu aluno? Eu tenho que dizer a ele que é tudo. Ele tem que estudar tudo. Ele não pode estar se preocupando só com o assunto A, B e C. Isso eu falo pela parte física. Ele tem que olhar para o todo. Porque 2020, né, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, se as datas vão ser permanecidas, se elas não vão, porque toda hora pode acontecer uma mudança. Né? E aí, o conteúdo. Como é que está o conteúdo do meu aluno? Essas aulas, é a delas, vão solucionar parcialmente o meu problema? Será que todas as escolas, elas estão trabalhando nessa perspectiva? O que, que o meu aluno ele pode fazer em casa? Como a família pode ajudá-lo? Então, são perguntas, e que a gente vai, vai discutir isso aqui, que, na verdade, Fábio, é um pouco preocupante. Né? Um pouco preocupante. E aí, Fábio, eu deixo para você, né, a próxima parte aí você fique à vontade, questione, né, chame cada um de nós para que a gente possa discutir um pouco mais a fundo esse problema.
0: Eu queria saber de vocês, e para passar isso para quem está nos escutando, aos nossos alunos e também aos outros alunos que estão aí acompanhando o Aprovação Podcast, quais são as grandes mudanças que vocês enxergam a nível de conteúdoístico? a nível de conteúdo para essa prova do Enem 2020, haja visto que, como estamos falando de ciência e da natureza e suas tecnologias, a questão da pandemia vai vir muito forte e nos aspectos que vocês abordaram aí anteriormente, como também dar algumas sugestões para os alunos que estão aí em casa querendo manter a chama viva do estudo e dentro desse período de pandemia, poder fazer, continuar continuar com seus estudos? Quais são os conteúdos que vocês acham que, neste momento, poderia se dar uma ênfase maior em casa para que, depois, quando a gente passar desse processo, a gente puder voltar em sala de aula e os alunos tendo continuado com todo esse trabalho, apesar de saber que o Aprovação mantém aulas online e também começou agora também com o um trabalho de aulas remotas. É com você, Flávio.
1: É, bom, é... Nós precisamos lembrar que é, todos os exames nacionais né, do ensino médio até então, é, de uma maneira direta ou indireta, é, apresentam certa é, influência quanto às ideologias né, dos gestores políticos. Isso aí é inevitável, isso aí é incontestável. Né? Muitas vezes essas ideologias elas incidem sobre a estrutura da prova de uma maneira mais direta, em alguns momentos, está de uma maneira mais indireta, mas que sempre houve esse tipo de interferência. Analisando o cenário de hoje, né, no âmbito social, é, eu, eu enxergo é, duas, dois grandes embates. De um lado, nós temos a ciência, com todo o seu conhecimento técnico, né, com toda, digamos assim, a sua prudência, com toda a sua disciplina, é, tentando é, desenvolver metodologias estratégias estratégias né, que são viáveis né, para o combate a essa pandemia, né, seja através dos estudos tá, de medicamentos, seja através dos estudos de vacinas, é, também como do outro lado uh, existe uma certa uma certa não é, seria descredibilidade. Fábio, tem como reiniciar isso aí, por favor? Eu me enrolei aqui. Tem sim, Flávio. Pode começar. Você começa e já está reiniciado. Está reiniciado. Então vamos lá. Vou começar, tá? É, veja só, é, quando nós falamos de Exame Nacional do Ensino Médio, é impossível não desvincularmos, até então, todos os exames aplicados a ideologias e propostas políticas. É, algumas delas, em alguns momentos, é, de uma maneira mais direta, é, em outros momentos, tá, de uma maneira é, indireta. Entretanto, a, o Exame Nacional ele sempre teve a interferência de ideologias políticas. Analisando a conjuntura atual, nós percebemos que, de um lado, existe o conhecimento científico, buscando, né, através do seu estudo é, técnico, através da, da, de todo o seu conhecimento, né, uh, o desenvolvimento de estratégias viáveis, não só para a prevenção, mas para o, para o combate né, do coronavírus. Uh, isso aí através tá, da, das drogas, né, dos fármacos, desenvolvimento de fármacos, né, medicamentos que são eficazes. Uh, bem como através do desenvolvimento de uma própria vacina. Já do outro lado nós temos, né, uma ala política que tem tratado o problema do coronavírus tá com uma descredibilidade, né, e tem orientado a população a seguir a uh, a vida normalmente, né, como se nada tivesse acontecendo. Quer dizer, nós temos esses, eu diria aí que essas essas duas abordagens ideológicas e que se nós contextualizarmos a interferência política é, com a aplicação do ENEM, eu diria o seguinte, que essa prova ela pode vir mesclando um pouquinho tá? essas ideias. Eu, particularmente, como professor de biologia, eu não acredito que é, se venha algum tipo de abordagem, se trata algum tipo de abordagem, está efetivamente e tão somente, certo, em nome da ciência e favorecendo a ciência. Uma vez que existe aí, tá um pouco dessa, desse conflito ideológico, vamos dizer assim, nos dias de hoje, que diga-se de passagem, é impossível nós desvincularmos isso de educação. Tá? Isso, particularmente, é uma opinião pessoal. É, quanto à a, a, a proposta do Enem em si, e, digamos assim, desfazendo dessas, desses ideais externos aí políticos, é, eu, particularmente, acredito o seguinte, tá? que, cada vez mais, as questões que envolvem a disciplina biologia, elas tendem a, a elas elas tendem a ficar mais conteudistas. O aluno ele vai precisar tá, dominar muito bem conceitos, né? mas não no intuito de resolver situações problema. É algo que eu tenho observado nos últimos anos e a prova do ano passado ela já deu indícios claríssimos, né, acerca disso. É, então eu, eu particularmente acredito o seguinte: está em questões mais conteudistas o aluno ele vai precisar estudar certo é muito mais para ter eficiência em resolver questões não necessariamente em resolver situações problema e é, fazendo um, um, um levantamento aí estatístico eu particularmente acredito certo que alguns conteúdos eles possam é, continuar sendo muito bem cobrados né? dentro dessa perspectiva quer dizer se a gente é, considera por exemplo o conteúdo de primeiro ano do ensino médio é, eu acredito muito ainda, certo, que ah, a bioquímica, a citologia de uma maneira geral, certo, ela possa vir ser cobrada sem sombra de dúvidas. Afinal de contas, estatisticamente, esses são os conteúdos mais trabalhados, né? Ah, da segunda série do ensino médio, nós vamos continuar acreditando né, na questão da, da microbiologia e aí é uma, uma, uma grata oportunidade deles de abordarem vírus na prova, né? Uma vez que nós estamos vivendo até essas essa situação de pandemia, a microbiologia, de uma maneira geral, é, eu diria que da, da, da zoologia, a parte das verminoses, principalmente doenças que acometem a humanidade, levando-se em conta tá, o contexto de hoje, né? e grupos vegetais, a gente acredita tá nisso, com relação ao segundo ano. Terceiro ano, estatisticamente, é, a anatomia e a fisiologia humana, a, 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 eu quero assim, acreditar certo, que eles possam vir trabalhar, é conceitos muito sólidos acerca do sistema imunitário, sangue, né? E aí fazer uma ponte multidisciplinar, tá? Com a ideia de vacina, certo? Ah, com a ideia de mecanismos de defesa, tá? Quer dizer, tem, existe aí uma conjuntura, certo? Multidisciplinar muito forte quanto a esses conteúdos. Sem esquecer, obviamente, da genética, né? Não aquela genética tradicional, mas aquela genética que envolve os conceitos de biotecnologia. Certo? uma vez que a biotecnologia ela também fomenta ciência. Então, a gente precisa estar tá, antenado nisso. Dentro de uma perspectiva de educação, é aquilo que eu já tinha comentado, é uma situação tá que vai gerar, é, sem sombra de dúvidas, grandes é, reflexões, ah, ela vai gerar grandes modificações, até porque, na conjuntura atual, a palavra de ordem chama-se resiliência. Né? Sem sombra de dúvidas, nós vamos ter que nos reinventar né e é, dentro dessa dessa proposta atual é né, principalmente voltada aí para esse ensino à distância tá ah, eu vejo o seguinte o aluno vai precisar né, desenvolver maturidade autonomia de estudo eu diria que o aluno ele vai ter que ser ele vai ter que fomentar nele um pouco daquela ideia autodidata certo é, e isso sem sombra de dúvidas vai contribuir para grandes transformações né na sociedade, até porque historicamente toda pandemia ela resultou, ela teve seu prejuízo inicial, mas ela trouxe, entendeu, grandes modificações à sociedade visando melhoria, né? seja no campo da economia, no campo da política, entendeu? E por que não dizer no campo da educação? Então, particularmente, o que eu acredito é que esse aluno se torna mais autônomo, né? Ele se torna, digamos assim, mais é, focado em entender o quanto às buscas dos seus ideais. Pelo menos é o que eu espero. E voltando àquela ideia, né? acima de tudo, agora, efetivamente, um, um melhor envolvimento das, da família né, como um todo dentro desse processo educativo. Né? Quer dizer, a família, entendeu, contribuindo para essa construção não só moral, mas ética e, consequentemente, da intelectual por parte do aluno. Ok? É, eu encerro minha palavra por aqui, né? desejando a todos aí excelentes estudos. Tá? E, e, e fecho com essa reflexão até o próximo podcast e aí eu passo a palavra para o professor Máximo
2: é, bom Flávio quanto à da sua fala acho que você fez muito bem aí né, a explanação da parte dessa parte política né a gente acredita que a prova do Enela também tem essa tem essa estrutura tem essa é, tem essa esse ponto né esse ponto político que realmente vai fazer com que a prova ela nos últimos anos vem tendo uma estrutura assim um pouco diferenciada, mas a pergunta de Fábio, né, ele fez o um questionamento sobre as mesmas mudanças em relação ao nível de conteúdo. Eu acredito na prova de Química, né, é, os conteúdos que vem caindo na prova são conteúdos que são específicos, né? Só que ano sim ano não vem caindo um conteúdo que anteriormente não tinha vindo cair na prova, como por exemplo ano passado caiu a parte de estrutura atômica, né, modelos atômicos. Que era um, é um conteúdo que não vinha caindo em provas anteriores, certo? Então, eu não acredito muito em relação a tantas mudanças. Mas um ou outro conteúdo que vem sendo inserido na prova, é, consequentemente, é isso que vem acontecendo a cada ano, certo? E assim, eu acredito mais no nível da prova, no nível de profundidade, né? Porque assim, quando a prova do Enem ela foi realmente colocada, ela era uma prova para fazer com que o aluno acabasse com aquela questão da decoreba, né? Então, o aluno acabasse com aquela questão do, do, do decorar fórmulas, né? datas, valores, acontecimentos, e sim ser uma prova onde ele tinha que usar de uma certa interpretação, de uma certa lógica, e lidar um pouco com a interdisciplinaridade. Só que, como tanto o Flávio como o Emílio comentou, é uma prova que a cada ano ela vem tendo uma, uma forma conteudista mais forte. Né? Então, acredito que os conteúdos eles venham sendo cobrados a um, um, realmente de maneira bem conteudista, mas que o nível de profundidade na prova esse ano, ele vem diminuindo um pouco, justamente por essa situação que a gente está vivendo e que a gente realmente não sabe, mas é, como essa prova, como quem está elaborando a prova, quem está elaborando as questões da prova, está pensando nisso, né? Eu acredito que esse ano a política ela vem de uma forma diferente para quem está elaborando essa prova. Mas em relação aos conteúdos, acredito que um ou outro conteúdo que não vinha caindo, ele realmente venha sendo cobrado esse ano, certo? E, assim... É, conteúdos que são frequentes né, na prova do Enem. Eu acho que esse ano, a parte de reações químicas, é, que envolve processos biológicos, que envolve processos físicos, como a parte de termoquímica, uma parte de cinética química, a parte de equilíbrio químico, né? Eu acho que é um, são conteúdos que, que que estão bem relacionados com essa questão da pandemia, nessa questão de resolução de problemas. Eu acho que são conteúdos que o aluno ele deve realmente focar bastante, tá? Conteúdos também que são bem frequentes, uma parte de eletroquímica, pilhas e eletrólise. O aluno tem que ficar bem ligado nisso aí. É, a gente tá aqui do aprovação, a gente tá trabalhando bastante, fazendo videoaulas, apostando para os alunos, fazendo um trabalho aí bem bem, bem sólido para que a, a os nossos alunos eles realmente se sintam bem, se sintam à vontade, se sintam tranquilos em relação aos conteúdos. É, queria citar também a parte de estequiometria, né? que é um conteúdo que todo ano vem caindo na prova e eu acredito que esse ano também seja um conteúdo frequente que a prova do Enem também deva cobrar. É né? um conteúdo que está lá entre o, o top 1 top 2 todo ano em relação à prova. Certo, gente? Propriedades físicas dos compostos orgânicos também é um conteúdo que todo ano vem sendo cobrado e que o aluno ele tem que ter uma propriedade muito interessante isso aí. Observar pontos de fusão e ebulição das substâncias orgânicas, bem como elaboração e... e, e composição química de substâncias sintéticas, de vacinas, de medicamentos, substâncias que levem a fazer com que o vírus ele realmente sofra um certo desgaste, processo de polimerização, consequentemente também é um conteúdo que todo ano vem caindo e que o aluno realmente também tem que ter uma propriedade muito interessante, tá? Mas assim eu acho que, mais uma vez, esse, esse, essa situação que a gente está convivendo, é, o aluno ele vai ter que realmente ter uma, uma superação, né? ele vai ter realmente que se superar, pois existe um costume né, de estar tá lá junto com o professor, né, junto com a escola, a escola sempre dando aquele apoio, sempre dando aquela, 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 aquela força, né, aquele, aquela, aquela aquela forma de entusiasmo para que o aluno chegasse na prova e realmente conseguisse ter um bom resultado. E dessa forma, o aluno, bem como suas famílias, vão realmente interagir bem mais para que realmente o aluno tenha sucesso em relação à prova do Enem desse ano. Eu acredito que é, todos juntos, né? Fazendo com que as coisas realmente funcionem é, e fé em Deus, a gente vai conseguir realmente sair dessa pandemia. Tá, gente? Eu acredito que ficando em casa, né, tentando isolar-se um pouco, né? desse vírus que está aí, né, cada vez a gente percebe que a nossa sociedade aqui no Brasil onde a gente convive, ele está cada vez mais forte, eu acredito que a gente tendo isolamento, tendo fazendo a coisa certa, né? seguindo as orientações da OMS, nós vamos conseguir sair dessa, certo? Estamos aqui juntos, aqui numa aprovação, fazendo com que as coisas aumentem o caminho e que o nosso aluno, ele se sinta cada vez mais seguro para esse ano, mais uma vez, envolver essa prova do Enem, tá? Então, me despeço de vocês, um forte abraço, tá, gente? Daqui a uns dias, com certeza, voltaremos a estarmos juntos de novo e aguardemos vocês até o próximo podcast. Um abraço a todos, passar a fala aí para o professor Emílio.
3: Pronto, pois bem, é, na, na verdade, quando a gente dá uma, uma comparada, bota na balança o achismo e, o, e a ciência, é, eu sou muito mais ciência, porque é aqui que, que nos move. Né? É o nosso instrumento de trabalho. A gente precisa parar de achar que as coisas são... A gente não deve achar. A gente deve buscar respostas com embasamento científico. E é isso que a gente tem promovido para os nossos alunos. né? É, em todas as nossas aulas, principalmente a área de natureza, ela tem que estar conversando é, nessa perspectiva de, de promover a assim, ciência. Infelizmente, né, por motivos A, B e C, que... Não cabe a nós, nesse momento, entrar em discussão. A ciência tem sido um pouco escanteada, né? ou talvez muito escanteada, deixando de lado, né? por falta de investimentos também, isso é preocupante, porque essa parte docente, ela que está lá na pesquisa, ela que está fazendo acontecer. Então, a educação, ela tem que funcionar, em primeiro lugar para que a G+, continue funcionando. Então, Fábio, a, a gente fica aqui numa esperança, né? como diz, é que é a última que morre, a gente fica num, numa esperança de que as coisas realmente venham a, a melhorar, e acredito que nesse momento o nosso aluno, né, ele comece a sentir falta também. Assim como nós estamos sentindo falta deles, eles também estão sentindo falta da gente. É porque eu acho que não existe nada melhor do que estar ali, no dia a dia, olhando para o nosso aluno, vendo ali as suas inúmeras reações, para que a gente possa seguir o nosso trabalho. Então, essas aulas à distância, até o exato momento, elas não te dão essa sensação maravilhosa que a é gente está em sala de aula. Isso eu, eu digo porque a gente tem feito esse trabalho à distância e isso não. Não te dá muito muita vontade, muito ânimo. O aluno desanima do lado de lá, a gente desanima um pouco do lado de cá mas a gente tenta buscar. A gente tenta fazer diferente e é isso que nós professores estamos fazendo, nos reinventando nesse primeiro momento e acreditando que a ciência, com suas respostas, né, ela consiga nos dar uma solução mais rápida para esse problema, que a gente possa retornar para as nossas atividades. E aí, Fábio, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, a uma aprovação, né, estar sempre nos recebendo de braços abertos a você, né, aos meus companheiros de trabalho, né, e acreditar. Realmente a palavra hoje é, é acreditar que as coisas vão melhorar e a gente vai conseguir sair dessa. A gente vai encarar 2020, é um Enem 2020 com o pé direito. Né? Voltar com todo o gás. Um gás triplicado, quadruplicado. Para que a gente possa juntos vencer essa batalha. Uma batalha difícil, mas a gente não vai se dar por derrotado. E vamos acreditar que as coisas vão sempre melhorar. Tá? Então fica aqui o meu abraço. Né? O meu agradecimento e espero nos encontrar no próximo podcast. Valeu, Fábio. Até mais.
0: É, Emílio, antes da, da tua conclusão, eu queria, queria que você sugerisse para ir para os nossos alunos que estão nos escutando. Eu sei que você, na sua fala inicial, falou que era importante estudar todos os conteúdos devido de justamente essa abrangência do que está sendo cobrado dentro da prova do Enem na perspectiva do que aconteceu o ano passado e do que acontecerá esse ano. Mas eu queria que você desse uma sugestão aí para os alunos nesse período que a gente tem, digamos assim, até meados de maio, ou início de junho, para os alunos dar uma ênfase em quais conteúdos?
3: Na verdade, Fábio, é, a gente está pensando o seguinte, existem alguns conteúdos em que o aluno ele consegue tranquilamente fazer uma leitura né, dos fenômenos mais facilmente. Uh, a exemplo de termologia, a, a respeito de ondulatória, né, a respeito de ótica, até a própria ótica. A parte de circuitos é, é uma parte muito boa de se questionar, de se buscar. Então, são esses conteúdos é, mais simples, né, que também têm caído, e que eles podem tranquilamente conseguir ter um embasamento teórico um pouco mais firme aqui na hora dos cálculos aquela, aquele conceito passa a valer né? então o aluno ele tem que procurar realmente ler ele tem que buscar materiais desses conteúdos eu digo ma materiais textos né? o próprio livro didático ele é um, um grande suporte nesse momento e obviamente né, como um aparato a mais ele pode procurar uma videoaula ele pode Perguntar aos seus professores, porque hoje, devido a essa, essa rede mundial que é a internet, a coisa mais fácil do mundo é a gente poder entrar em contato com os nossos professores. E a partir do momento em que a gente tem uma determinada dúvida sobre um conteúdo XY, e questioná-los, né? porque o aluno ele tem que ser sedente por isso, por conhecer, por buscar, e aí, como o Flávio Lemos havia comentado, a independência. Né? Ele também tem que fazer a sua parte, ele também tem que querer buscar, ele tem que querer aprender. E aí nós estamos sempre disponíveis para sanar qualquer dúvida dos nossos alunos, Flávio.
2: Pessoal, olha só, se você também quer ser um aluno na aprovação, nós estamos com matrículas abertas para novas turmas dos preparatórios para o Enem. Vamos ouvir agora uma mensagem de quem não sofre preparado como aprovado no Enem.
3: Meu nome é Mariana Melho, passou para as ciências biológicas na UFPD. Venha você também fazer parte da
0: equipe aprovação curso. Bem, enfim, nós tivemos aí a participação do professor Flávio Lemos, de Biologia, professor Matson de Química, professor Emílio Lucena, de, de Física. Vamos encerrando mais uma Aprovação Podcast, desta vez com Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Para vocês que estão nos acompanhando, até breve.